0: a todos, ¿cómo va la semana? Bienvenidos un día más a este podcast que es El Ático y que se emite en Clásica FM con toda la información y con todo el entretenimiento en el magazín de Clásica FM Radio hoy miércoles 24 de enero, como siempre cada miércoles con entrevista y homenaje. Bienvenidos a El Ático. Y hoy hay mucho que contar, así que vamos a ser breves en esta introducción porque tenemos homenaje a uno de los compositores más importantes de la historia y entrevista con uno de los articulistas y escritores sobre música también más importantes en nuestro país. Así que cartel de lujo para este ático que es el Ático 168 y que comienza ya también atento a las redes sociales en Twitter arroba, clásica FM radio y en facebook.com barra clásica FM radio. Si quieres ponerte en contacto directamente también con el email, arro, eh, perdón, contacto arroba radio.com o con el WhatsApp 722-254-197, ahí solo notas de voz.
1: El ático con Mario Mora.
0: Desde Viena llega por primera vez a España el Llanosca Ensemble, virtuosismo, ingenio e improvisación para dar lectura a las obras clásicas fundamentales de todos los tiempos con el inconfundible estilo Llanosca. Llanosca Ensemble, viernes 26 de enero, 8 de la tarde, presentación del CD Janoska Style en la Quinta de Mahler de Madrid. Sábado 27 de enero, concierto en el Teatro Calderón de Valladolid, organiza Juventudes Musicales de Valladolid. Domingo 28 de enero, concierto en el auditorio de Neu de Bañolas, Girona, organiza Juventudes Musicales de Bañolas. Janoska Ensemble, Llanosca Style. Música conocida por muchos para celebrar la semana del aniversario de uno de los compositores más universales, Wolfgang Amadeus Mozart. Luego vamos con él, antes tenemos ya esperando a un nuevo invitado en Clásica Café, conversación a la que por supuesto estás más que invitado. Y mientras vamos para allá nos quedamos escuchando esta obertura de las bodas de Fígaro por la Orquesta Filarmónica de Londres y George Solti. Clásica FM es un proyecto que se financia en parte gracias al apoyo de sus mecenas. Si quieres ayudar a esta radio, entra ya en ClásicaFMRadio.com y haz clic en Hazte mecenas hoy. Por tan solo 5 euros al mes participarás en el sorteo del pack CFM con entradas, CDs y una invitación a la cena fin de temporada de Clásica FM. Ya sabes... Hazte mecenas hoy y ayuda a que Clásica FM siga siendo posible.
1: Clásica FM. Nace algo nuevo.
0: Clásica Café. Bueno, nos volvemos a Clásica Café, el lugar donde nos gusta estar con grandes nombres del mundo de la música. Hoy tenemos... A un artista, pero un artista de las letras, letras que juntas casi suenan a música. ¿Qué quiere tomar mi mitad de hoy? Un café, un café, un cortado. Bueno, seguramente no relaciones su nombre con la escena porque su vida no consiste en producir música, pero estoy seguro de que has consumido su obra artística por lo menos en los periódicos. Creció en los pasillos del hotel de su madre, el Hotel Rex Máximo Confort, como ella solía decir, y la curiosidad del trasiego del día a día en aquellos inviernos en los que ese hotel abierto al mundo se convertía en el refugio de los Ruiz Mantilla. Allí ese chaval comenzó a desarrollar el olfato de la curiosidad que casi le lanzó directamente a la curiosidad periodística. Así se hizo periodista, escribiendo artículos sobre música y cultura en el país desde 1992 y es nuestro invitado de hoy, Jesús Ruiz Mantilla,
1: bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Este hotel fue importante en tu vida. Bueno, marcó mi vida hasta el punto de que siempre está muy presente, ¿no? En, eh, fue la época de mi infancia y de mi adolescencia, la época de, bueno, de, de crecer en muchos aspectos, no solo no solo en centímetros junto a la raya que teníamos en la pared, cada uno en nuestra habitación, sino, bueno, de, de, de apertura mental, de vivir en un lugar donde todo el, hay un trasiego constante de gente, donde todos los días cambia el vecindario. Yo creo que te abre mucho la mente, ¿no?
0: Por cierto, un hotel que te inspiró también para un libro que sacaste hace poco, el, o el Hotel Transición.
1: Efectivamente, Hotel Transición, que es, uno, hotel, es mi última novela publicada. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar
0: de música, porque digamos que la sangre o la raíz musical en tu casa te viene por tu padre, ¿no? Que era cantante, era bajo.
1: Bueno, sí, cantaba zarzuela. Mis padres se conocieron cantando zarzuela y mi padre era un, un eminente bajo barítono ahí en, en Santander y, y bueno, luego también he tenido muchos parientes musicales o sea, eh, un, un, un tío pianista reconocidísimo, José Francisco Alonso que era un pianista, bueno, que tuvo una carrera internacional en los años 70 eh, 60 70 y 80s y, y también Ramón Alonso, que también fue bajo, eh, su hija ha cantado hasta hace poco en el coro de Radio Televisión Española, él también cantaba repertorio lírico, o sea que en, en mi familia ha habido bastantes precedentes sospechosos.
0: O sea que la música tenía que tocarte de cerca sí o sí, y cuentas que quizá uno de los hechos que te metió de lleno fue el regalo cuando tenías 10 años de esas nueve sinfonías de Beethoven que te hizo tu padre y que supongo que consumiste como si no hubiese un mañana, ¿no?
1: Sí, como un maníaco, ¿no? Y al principio, poco a poco, no entendía muy bien el, eh, bueno, la, esa lógica, ¿no? Era, eh, aunque, aunque efectivamente habíamos estado más cerca del piano pero no de lo sinfónico eh, gracias a, a mi tío José Francisco al que cada vez que iba a Santander a un recital, pues... Íbamos a verle, ¿no?, al Festival Internacional, a la Plaza Porticada, entonces. Pero el, el sinfónico, pues pues todavía no, no lo tenía yo muy presente o lo, o lo empezaba a degustar, ¿no?, poco a poco. Y ahí la figura de mi padre, recuerdo en aquella tienda que vio una caja roja con las nueve sinfonías, pues pues yo creo que fue un cambio que, que me marcó para toda la vida ¿no?
0: eh, Supongo que a lo mejor por tu tío es por lo que te acercas al único instrumento al que te has acercado para intentar descubrirlo un poco más ¿no? que es el piano
1: Sí, bueno eh, fíjate que en esto entra eh, digamos lo que yo considero parte de la vida de un escritor como fundamental, un método que es el el método de la construcción paradójica de la realidad, ¿no? Yo era tan absolutamente inútil para tocar el piano eh, y para la música no tenía ninguna paciencia, que lo dejé muy pronto porque me pareció tan difícil que fue lo que luego me, me, me llevó a conocer en profundidad ese mundo por la otra parte, No, no por la parte del intérprete, sino por la parte del, del oyente, del aficionado. Y aquí estoy, casi ganándome la vida. Eh... Bueno, casi. <risa> no, casi no. O sea, digamos que casi un 50% de mi vida se debe a la música porque, porque bueno, escribo sobre música. Yo soy de hace 20 años soy cronista, cronista musical no crítico, Dios me libre, cronista musical en el país y, y, eh, y bueno, y, y la música ha sido fundamental para mi, para mi carrera literaria No sé si te das cuenta que llevas ya 5 o 6 años, diciendo hace
0: 20 años Pero hace sí. ya 26 años que empezaste en el país, ¿no? Sí, pero no como cron <risa> ah, cronista vale,
1: musical vale. Tuve trabajos eh, inconfesables ah, bueno, antes Bueno, bueno, eso lo dejamos aparte entonces <risa> Fui becario en muchas, en muchas cosas, aprendí muchísimo Aprendí, digamos, cómo es... Eh, la maquinaria, lo que es el barco, el buque, las, las máquinas del periódico en una edición fantástica, la edición internacional uh -huh. eh, fue haciendo también cosas de cine antes de... No, bueno, ya el tiempo que hacía música Y curiosamente, como no había nadie que se quisiera dedicar de mi generación A, a hacer la información musical, de música, de clásica pues, pues dije, esta es mi oportunidad, ¿no? Y sin tener lo que yo digo, yo era un simple aficionado, o sea, no tal. Pero sin tener el nivel que se le supone a alguien que tiene que debe tener para, para afrontar ese trabajo en un periódico como El País, yo disimulé haciendo ap aparentando que sabía mucho más de lo que sabía, cuando en realidad no tenía ni idea. Para, no tenía ni idea, tenía lo básico, pero no lo que se necesita, creo yo, para, para empezar a hacer este trabajo. Y bueno, eh, a costa de, de esa pequeña farsa... <risa> ya me ya prescrito, no pasa Sí, nada. Me sí para ahora lo puedo decir, antes no. Pero, pero como un gran farsante, me, me, pude, me pude, pude ir estudiando en mis horas libres, ¿no? Y dije, bueno, algún día se me va a notar, tengo que saber <risa> de esto, ¿no? y eso fue un, una gran motivación para aprender, para aprender, para aprender y todavía sigo en esa dinámica de no dejar de aprender música que es una de las cosas más, es un tesoro, es, un fast, es una cosa maravillosa que me ha regalado la vida
0: Bueno, el tesoro es el que tenemos encima de la mesa, ahora vamos a hablar de él el, el último libro sobre música que, que ha sacado, que es Contar la música, publicado por Galaxia Gutenberg eh, que es, digamos, eh, que recoge el perfil de muchísimos músicos, muchos de ellos con los que has tenido encuentros. Ahora, sí. ahora pasamos a hablar de ello. Sobre lo que comentabas, ¿no?, de, de, de esta introducción tuya en el mundo del periodismo musical. Yo sabiendo cómo, de qué coge este mundo de la música, aparte del sector de este mundo de la música, ¿ha habido alguien que te ha criticado alguna vez por no ser músico y escribir sobre música?
1: No, porque, eh, porque nadie lo sabe, lo, lo van a saber a partir de esta entrevista. <risa> <risa> Prepárate Es parte de la farsa Esta es parte de la farsa Pero no creo que ahora Ahora ya Lo puedo decir No, no, no era músico eh, Aunque tuve mucha relación Aparte de, me, de mis hisos pinitos pianísticos tuve, Estuve en una compañía lírica O sea, canté ópera, canté zarzuela Como mis padres, ¿no? entonces en el canto también me, me puse me puse ahí un poco serio incluso me atrevía a salir a escena entonces, no músico pero sí experiencia musical <risa> tuve en algún campo eh, y eso tampoco me sigue justificando lo que yo creo que debe ser el nivel de ahora, el nivel que yo exigiría a un joven para que empezara a hacer música en el país pero, pero bueno eh, a ver quién de, muchos críticos musicales han tenido ...los huevos, con perdón de ponerse delante del público... ...a cantar un área, una Ramonza de Zarzuela... ...que venga uno y que me lo diga... ...no estaría
0: mal... ...bueno, vamos a hablar de Contar la Música... ...es un libro que, que se publicó en 2015 en el que, como he dicho, ¿no? vas recogiendo un perfil, mmm, pequeños perfiles, de tanto de compositores antiguos, de los que has hecho una selección, eh, tú dices, un poco aleatoria, ¿no? un poco, bueno, por gusto, ¿no? tenías que elegir. Sí. Eh, y luego has ido pues, eh, perfilando, escribiendo sobre los nombres más importantes de la música que, con los que has, muchos de ellos has podido tener encuentros. ¿Hay alguno, algún nombre de la música...? con el que todavía ya no hayas tenido la oportunidad de, de encontrarte, pero que realmente te gustaría eh, plasmar
1: en una entrevista? A ver, no es falta de modestia, pero de los vivos, yo creo que pocos. Hmm. Eh, eh, pocos es que he visto este libro, vivos, vamos, voy a sacar el
0: índice y voy eh, a ir nombrando. De porque. los
1: muertos, ahora que es el centenario de Bernstein, me hubiese encantado conocer a Bernstein mucho más que a Karajan. Y a que por supuesto... Aunque era el héroe de mi padre, aunque eso sea porque fuera el héroe de mi padre, que lo veo dirigir bastantes veces, o a Carlos Kleiber también, ¿no? Eh, pero, pero de los que están ahora en el meollo, meollo, pues la verdad es que esto puede sonar muy, muy fantasma, pero, pero es que me, me quedan pocos en la lista. Los que no están es porque no han querido. Por ejemplo, Radulupu, por ejemplo, nunca ha querido, eh, nu no ha querido nunca que se le haga una entrevista. Marta Argerich le hice una medio entrevista, porque fue justo con Misha Mais que accedió a hablar conmigo. Entonces estaba una señora que estaba ahí callada, decía sí, no, entraba en alguna cosa de la conversación. Pero una entrevista propiamente esa, y cogerla y estrujarla como los demás, no se la he podido hacer. Y... Eh, y, y ya lo que me quedan ganas es hacerle alguna más alguno otra vez eh, por ejemplo a Christian Zimmerman uh -huh. la última vez fue un intercambio de preguntas por correo pero le entrevisté dos veces y me, hubiese, me gustaría volverle a entrevistar porque es un personaje fascinante y, y pocos más pocos más ¿Cuál ha sido tu encuentro
0: más divertido? A mí uno de los, divertidos, de los más divertidos de leer ha sido el de Bulés. Esa persona
1: ¿no? sí, tan descarada, tan, sí. tan clara Además, cuando... hubo, hubo varios, hubo varios Bulés es que es un punky <risa> eh, eh, es, el, es, es mucho más que un punky Un punky es, como digo en el, en el libro un, un punky es Walt Disney a lo de Bulés o sea, <risa> Es un salvaje y lo fue hasta que se murió, eh, y sin arrepentirse, o sea, sin arrodillarse. ¿Podías estar de acuerdo o no? A veces, bueno, a veces no, muy a menudo puede decir este gilipollas, ¿no? Pero, pero realmente la radicalidad a la que llegó en discurso, forma, contenido y continente, mmm, poca gente puede decir, ¿no? Eh, lo que pasa es que era un fanático, era intratable, ¿no? Y era injusto con, con los que le precedieron ¿no? y, y con muchos de los que también vinieron detrás. Pero era un personaje fascinante. ¿Qué otros personajes te han fascinado a la hora de encontrarte con ellos? Bueno, es que de los músicos, por eso yo, de, 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 digamos que en 20 años de periodismo cultural, ha sido el, el común denominador de mi carrera. Nunca he dejado la música clásica. Son los personajes que más me tienen que decir aún. Eh, así como por ejemplo Hice periodismo de, Dentro del cine Me cansé muchísimo Porque es un mundo completamente vacío Vacuo, sin gente con discurso Me refiero más a los actores Los directores son muy interesantes O los guionistas Esos grandes conocidos eh, En La música nunca me dejan de sorprender Por ejemplo, la semana pasada estuve, Tuve el privilegio de asistir por enésima vez a una rueda de prensa de Daniel Barenboim y una hora hablando de música de Daniel Barenboim es una cosa que no tiene precio, no tiene precio. Una hora, Daniel Barenboim hablando de Debussy, ¿no? Casi, casi una hora hablando de Debussy. Bueno, eso es una lección magistral que te llevas para la vida, ¿no? Y que te ayuda a, en a entender no solo el arte, la música o lo que es el mundo de Debussy, que te ayuda a entender el mundo de otra manera, eh, son inagotables, son personajes con una riqueza, con una curiosidad por lo que les rodea, aunque siempre se les acusa de que... Bueno, siempre, no los que desconocen, los que desconocen se les acusa, están en una torre de... No, están más en el mundo que nadie. Son, son personas que, que piensan, que, que están con, en una constante lectura, revisión del mundo, que, que viajan, que tienen una visión global de las cosas y tienen un mundo interior tremendo y tienen una, una especie de... De lucha interna sistemática, no son personajes irrepetibles. ¿eh? Eh, no sé si
0: después de esas entrevistas que tienes con ellos, luego empieza la conversación. Eh, y no sé si con esas conversaciones off the record se podría escribir otro libro eh, de cosas que a lo mejor no
1: se han podido contar en su momento. No, no todo esto es lo que yo, cuentas. Yo creo eh... que eso, eso es una de las cosas que yo ca cada vez que entro a una, a, un, a, un, a una habitación, desde que entro hasta que salgo, no es cuando escri cuando enchufo el micrófono o cuando enchufo el teléfono ahora que es donde grabo las entrevistas es a partir de que digo hola, ¿qué tal? vale todo vale todo ahí está todo yo en la entrevista siempre, siempre ejerzo la transparencia total y una persona que tiene una cita con un periodista sabe que es susceptible a no ser que avise de que todo vale eh, y así es como lo ejerzo, o sea que todas esas entrevistas que están eh, pues eh, son tal y como pasaron, de principio a fin no se oculta nada que no sea irrelevante, lo irrelevante sobra porque es que otra cosa es, lo que no se puede, lo que es un pecado es aburrir al lector, entonces todo lo que sea relevante está ahí
0: eh, Te quedan todavía seguramente 20, 30 o más años hablando de música no pero si echamos un poco la vista atrás hasta lo que lle llevas hasta ahora ¿Hay alguna anécdota, algún momento de estos años que recuerdes y con el que te quedes por, no sé, por por increíble o por curioso o con algún encuentro que hayas tenido con alguno, algún personaje de la música?
1: Bueno, aparte de de, esa, de, esa, de lo que he aprendido al lado de, bueno, toda esta gente que está en el libro, ¿no? Si empezamos a pensar, eh, Baren Boy, Navado, Abado, eh, Maris Jansson, Simon Rattel, este... Eh, Cristian Zimmerman, Polini, Sokolov, eh, Anne-Sophie Mutter, o sea, todo ese elenco impresionante, Gustavo Dudamel, Lang Lang, eh, el maestro Abreu, pues, eh, pues de todos pues anécdotas incontables. Eh, pues Zimmerman, por ejemplo, la, primera, la, última, la segunda vez que le, que le entrevisté, él es un loco de las grabaciones y, y yo llevé un bolígrafo y un papel para apuntar notas. Me dijo, ¿qué? ¿No, no, ¿no piensas de grabar la entrevista? Dije, no voy a tomar notas, si no le importa y dice, ah, vale, pues yo la grabo yo y se había comprado, por si acaso no llevaba yo una grabadora él, un aparato de grabar para, para grabarle a él la entrevista para que no se perdiera ahí detalle y, y exigirme responsabilidad de alguna eh, eh, así son, ¿no? o cuando Pavarotti, que no está en este libro pero, pero estará en otro que voy a que quiero preparar sobre el mundo de la música de la ópera de la, de la, de la eh, se me durmió en una entrevista completamente <risa> eh, completamente medicado y cómo se reacciona en ese momento atiborrado de somníferos eh, bueno eso eso queda ya está publicado se publicó en el País Semanal pero queda para mi próximo no. libro que lo que no y podremos eso, leer ahí. Y eso
0: Cuando lo publicas Exacto. eh ¿Alguien del entorno de Pavarotti te echa en cara por escribir eso? Es que eso, no? no se
1: puede decir nada, porque está todo grabado. O sea, ya. se me durmió delante de la grabadora. O sea, no, no es que se me durmiera esperándome venir, no, no. Es que se durmió mientras yo hacía un silencio para, para la siguiente pregunta. Entonces, bueno, eso queda ahí como yo intento despertarle, como entra una persona para decirle, ay, Dios mío, ay, que... Algún que día va a haber que
0: sacar esos archivos, ¿eh? Bueno, <risa>
1: ¿no? <risa> sí, no, no, eso, eso sí, no te precio.
0: Eh, vamos a hablar ya para enfilar la última parte de la entrevista eh, De casos concretos de jóvenes músicos ¿no? sí. que están ahora en activo Y que quizá pues, están cambiando un poco también la vía de lo que se hacía hasta ahora Por ejemplo, Dudamel que ha estado hace nada sí. en Madrid eh, Con el tema Venezuela, ¿no? Tú, sí. tú hablas también mucho de, de, de la orquesta de, de Dudamel de, del y sistema, del sí. sistema y demás ¿Cómo ves lo que está pasando ahora con Dudamel y con Venezuela? Ese amor, ese odio que están teniendo...
1: Bueno, es terrible. Es una, es una, es una experiencia terrible la que está pasando Dudamel. Yo es una persona que admiro mucho. Pero es verdad que, que el, el compromiso con, con, lo que fue, con lo que ha sido esa parte del sistema que, que ha vivido del Estado, o que sigue viviendo el Estado, hasta que él ha dicho basta, pues le ha creado muchísima incomprensión. Pero yo, es una persona que he comprendido, quizá por, porque conozco el entorno y conozco a él, eh, ese, ese, no ha sido un silencio el suyo, ha sido un, una, una, una lucha activa por el diálogo. Lo que pasa es que eh, se le ha malinterpretado hasta que realmente ha tenido que dar un golpe sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado porque eh, eh, lo que hay que decir es que Venezuela es una dictadura está, está en manos de un dictador, está en manos de un energúmeno está en manos de un de, una, de un cafre que se llama Nicolás Maduro que es todo lo contrario a lo que debería ser, a lo que es un demócrata aunque no sea el único ejemplo en el mundo o sea podemos hablar de muchísimos en esa órbita populista, repugnante asquerosa y y, y, y venenosa que, que, nos, que nos gobierna desde de trampa a Puigdemont. Pero eh, el, el precio que Gustavo mm, paga por alzar la voz en contra de Maduro es 600 veces mayor que el de cualquiera. O sea, tal que él no puede volver a Venezuela en las mismas condiciones O sea, el precio por alzar la voz por eso él se, él ha sido, se ha malinterpretado y él ha sido comedido y discreto antes de alzar la voz que la alzó cuando murió este chico en las, propues, en las protestas sabía que iba a pagar ese precio y aún así dio un paso al frente y lo pagó la, la valentía de Dudamel al alzar la voz es incomparable a la económica cualquier otro. Y eso le engrandece. Sin embargo, el, el
0: sábado tuvimos un encuentro de los medios con él, ¿no? Y él sigue siendo muy optimista con, con la situación, ¿no? Él sí sigue diciendo que va a haber un puente de entendimiento, que se van a encontrar, que, que todo va
1: a ir bien. Sí. lo que pasa es que si le preguntas cuándo... Eso ya. No, eso ya. <risa> Es más difícil, ¿no? Bueno, Yuhawan, perdona, Yuhawan eh,
0: sí, Creo que la Describes en el libro, en el subtítulo Como la muñeca de hierro, me parece Sí. Eh, un caso, ¿no? Eh, que está Sacando muchas críticas también eh, Por el tema de, de cómo sale escena De si se está ganando también eh, Digamos al público por su forma de vestir Por su forma de actuar eh, ¿A ti qué te parece esto?
1: ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, es una opción Es una opción Todas ¿Tenemos derecho a criticar a List cuando él aparecía en escena? Las mujeres prácticamente se desmayaban, se lo daban todo, se guardaban los puros que él dejaba en el escenario para que les enterraran con él. Tenemos que criticar a List por haber sido un pop star de su época y vamos a criticar ahora a Yuya Wan porque salgan en minifalda y con una eh, con un determinado vestuario en escena, pues mira, la, la, lo importante es la música y mientras sean buenos músicos, pues eh, yo creo que no está mal que, que se presenten como les dé la gana no la prueba es que esta niña salió con 14 años de China es una huérfana casi Porque sus padres Bueno, pues ahí la dejaron a miles y miles de kilómetros de, de distancia No es huérfana Porque sus padres viven Pero ha vivido sola toda la vida se ha, ha luchado sola Ha triunfado sola Y vive con su soledad a cuestas Y, y aún así Es una música bastante importante dentro del panorama ¿no? Eh, Yo no creo que que afecte, o sea, quizás sí llama más la atención que otras, pero bueno, eh, también tiene esa audacia, esa valentía en, en, en presentarse de manera distinta, ¿no? Déjame comentarte un
0: caso más y, y vamos al momento en el que acabamos siempre las entrevistas, que son 10 preguntas express con 10 respuestas rápidas. El caso Lang Lang, ¿no? Lo sí. que ha sido el marketing eh, las empresas los sponsors alrededor de un músico que es algo que bueno no se había visto actualmente con nadie no eh, estar de acuerdo en mezclar lo que es el marketing y, y lo que son las marcas de relojes
1: es y que es nuestro de nuestro mundo en nuestro mundo no uh -huh. no podemos. mientras seamos músicos yo creo que tal. es que es que es nuestro mundo lo mismo que en, en, en otro también yo entiendo que nos llamen la atención o sea, yo entiendo que Sokolov hay uno o sea, que no necesita ninguna, ningún aderezo para decir soy el rey y, y ya está, esto soy yo y esta es mi música y ni siquiera hablo ¿no? esto es impresionante, es impresionante pero en el mundo en que vivimos también hay que contar que esas cosas también bueno pues, pues eh, no es que ayudan, están ahí y bueno, y están al alcance y, y tal, pero ¿Son buenos o son malos músicos? Fuera de la, del adorno, del envoltorio, de la parnaferrale Ahí es donde ahí hay que juzgarlos ¿no? Bueno, vamos a
0: pasar directamente ya a las 10 preguntas express 10 preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor Me ha quedado por hablar de músicos españoles De la generación del 85 y tal Así que Jesús, creo que habrá que tener otro encuentro en el futuro Para seguir hablando de, de música y demás Pero vamos con 10 preguntas express ¿Un instrumento musical? Piano un compositor que adores por encima de todos. Mozart. Un compositor que no te guste. Uh, varios. Schumann. Uh -huh. Un intérprete o director que te inspire especialmente.
1: Uh, Leonard Bernstein.
0: Una obra que música que te gustaría escuchar hoy cuando
1: llegues a casa. Uh, los, los estudios de Debussy. Música no clásica que te guste escuchar. Puff, toda. Me gusta la música, no, no, no es diferente entre música clásica. ¿no? Me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta la salsa, me gusta el jazz, me gusta toda la música. ¿Un país para vivir? España. ¿Una comida que te encante?
0: La tortilla de patata. Eh... Te está saliendo muy español. Aquí, claro, tengo una que si no fueses músico serías. Si no fueses periodista musical o no te dedicases a la música, eh, ¿qué serías?
1: Madre mía. Eh, no lo sé ¿Qué otro campo del
0: periodismo, por ejemplo, te
1: gustaría abarcar? Bueno, a veces me gusta la política, pero me cansa Me gusta... Uh, ya yeah. No, el periodismo cultural, es, es lo mío Y por último, ¿un deseo para el futuro de la música? Bueno, que no muera en dos o tres generaciones Sino que, que siga ahí eh, por hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y que yo creo que es lo que va a pasar. ¿Que va a morir o que no? No, no morirá. Ah. No morirá. Al contrario, que pasará eso. Ah, vale, vale. Pasará eso. Es más, yo creo que ha habido tiempos muchísimo peores. Pero está bien que mantengamos la obsesión de que hay que acercar a los jóvenes y a los nuevos públicos a la música. Siempre esa obsesión debe quedar como un reto y tenemos, debemos tener la sensación de que no ocurre. Aunque la realidad sea la contraria. Jesús Ruiz Mantilla, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Clásica Café. Radio gracias.
0: Cuando solo es uno de los personajes de la historia más importantes de Austria, ni siquiera del mundo de la música, es el nombre que todo el mundo conoce de la composición musical de toda la historia. Un compositor que cumple años esta semana y por el que celebramos la Semana Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Obviamente sobran las presentaciones, sobra decir que es un músico imprescindible en la época del clasicismo, que fue un niño prodigio, que su padre quiso sacar provecho de aquel talento y que en apenas 35 años de vida dejó una de las producciones más amplias y perfectas de todos los tiempos. Una producción que brilló en todos sus campos, como lo hacen, por ejemplo, sus composiciones para piano. 17 sets de variaciones, dos fantasías, 65 piezas para piano sueltas y 18 sonatas imprescindibles, comprenden la música escrita para piano. Sonatas entre las que destaca, por ejemplo, esto que estamos escuchando, el rondó, último movimiento de la sonata K331, movimiento conocido también como a la turca. sumando instrumentos, porque otro de los géneros que bordó Mozart fue la música de cámara Cuartetos con flauta, dúos de cuerdas, quintetos, tríos con piano o 35 cuartetos de cuerda como este que estamos escuchando, el cuarteto eh, número 17 en si bemol mayor, conocido como la caza, del que el Hagen Quartet nos está interpretando el primer movimiento. Seguimos sumando instrumentos, vamos con las obras concertantes. concierto para flauta, del concierto para clarinete, del concierto para fagot, de los cuatro para trompa o de los cinco para violín, destacan, por supuesto los 27 conciertos para piano y orquesta que están entre los más destacados escritos para este instrumento. Estamos escuchando el tercer movimiento del concierto número 9, Yunom, interpretado por Michuko Uchida. Seguimos con música sinfónica, y es que ¿quién no ha escuchado alguna vez esto? La Sinfonía 40 de Mozart, una de las más interpretadas en todos los lugares del mundo y que sigue, como toda su obra, hoy en día maravillando a todos. The One con la Orquesta Gürzenich de Colonia, el que nos está trayendo esta versión del primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart. Y nos queda una categoría, sumando personas, sumando instrumentos en las en las interpretaciones de Mozart, y es nada más y nada menos la categoría en la que también fue el rey del centro de Europa, la ópera. es la soprano Eda Moser afinando estos agudísimos de una de las áreas más conocidas de todas las óperas del mundo es de una ópera de Mozart es de la flauta Mogi mágica y es de esta ópera conocida la reina de la noche un género, la ópera en el que escribe 22 producciones con algunas tan mundialmente conocidas como Don Giovanni, como Las bodas de Vígaro o como esta que estamos escuchando. Edamos él junto a la Orquesta del Estado de Bavaria con esta versión de La reina de la noche de la flauta mágica de Mozart. Estamos celebrando la Semana Mozart. Un compositor del que se cumplen 262 años del de aniversario de su nacimiento. Y justo en este programa hemos tenido a un escritor, a Jesús Ruiz Mantilla. Precisamente en el libro que hemos presentado, Contar la música, dedica un capítulo a Mozart. Así que vamos a referirnos a él para conocer unas pocas cosas más de su vida que quizá no leamos habitualmente en otras biografías eh, por todos conocidas. Es un compositor que comienza prácticamente la historia del piano frente al clave. En aquella época ambos instrumentos estaban en escena y bueno, gracias a la influencia de su padre y de sus, eh, algunos de sus allegados comenzó a apostar por este instrumento moderno que muchos de los compositores de la ópera todavía estaban rechazando. Un Wolfgang Amadeus, del que el Amadeus solo queda en las bromas de sus cartas, pero cuyo nombre real era Amadé, y no Wolfgangus Amadeus Mozartus, como él firmaba, con su humor a veces un tanto infantil. Un artista que fue primero intérprete de éxito y posteriormente compositor, y como intérprete, Luchó en batallas y competiciones con coetáneos como Muccio Clementi, del que llegó a decir no tiene ni una onza de gusto ni de sensibilidad, es un mero autómata. escuchando el andante de su concierto número 21 para piano y orquesta, uno también de sus movimientos más conocidos. Y es que solo viajando a través de su música, incluso sobre todo simplemente a través de sus sonatas para piano, podemos ver casi su autobiografía de cómo avanzaba su vida desde su etapa alemana, pasando por la parisina hasta la vienesa. Viendo desde las alegrías palpables hasta las tragedias como la de la muerte de su madre o del desconsuelo de su pobreza o de sus enfermedades. Y así, avanzando por la vida, llegó demasiado pronto una de las muertes más misteriosas de la historia de la música. Por estos momentos de este lacrimosa, de su requiem, Mozart dejó de escribir música para siempre. Y fue Susmayer el que continuó con los bocetos que Mozart había dejado, pues la versión del Requiem que conocemos hoy en día. Las teorías sobre su muerte van desde la fiebre miliar aguda que consta en el acta de defunción oficial hasta la triquiniosis, la gripe, eh, la, el envenenamiento por mercurio, una enfermedad de riñón o una fiebre reumática. Pero sobre todo, parece que la muerte estuvo sobrevolada por las sombras de su asesinato debido a las extrañas circunstancias en las que algunos todavía defienden que le fue encargado el Requiem. Un Requiem que, por el destino de la vida, parece que lo escribió para él mismo. Con este lacrimosa finalizamos y recordamos a uno de los compositores más importantes de la historia de la música, Wolfgang Amadeus Mozart. nosotros nos vamos y nos vamos como siempre en paz agradeciéndote que hayas compartido este programa con nosotros pidiendo también que bueno pues si puedes des al mismo a través de las redes sociales porque entre todos sumamos y entre todos seremos más y entre todos pues Clásica FM podrá seguir creciendo para ofrecerte los mejores contenidos de la música ha sido un programa muy especial y estoy muy contento de haberlo compartido contigo, así que nos volvemos a ver el lunes en directo a las 10 de la mañana con El Ático y en todos los podcasts de ClásicaFMRadio.com se despide quien te habla Mario Mora, feliz semana Adiós.